0: Herzlich willkommen zu Women Hit Harder, The Female Power Podcast. Ich bin Julia Dorni und spreche hier mit starken Persönlichkeiten aus Sport, Wirtschaft und dem Leben.
1: So, Julia, eine kleine Premiere. Die Kanne wurde jetzt zum ersten Mal gefüllt. Kaffee, <lacht> vielen Dank. Ich finde es sehr wundervoll.
0: Also man darf nicht vergessen, ne? das ist sozusagen deine Goldmedaille für den Europameistertitel. Schön, ja. dass du da bist.
1: Schön, dass ich hier bin. <lacht>
0: Ja, das muss man sich mal überlegen. Aber es ist wirklich schönes Servieren. Was hast du vorhin gesagt? 32 Jahre alt?
1: Ja, genau. <lacht> Ja, ist immer wieder schön, wenn man es mal irgendwo sieht. Ne? Absolut. habe ich es mein, hab im Museum mal irgendwo gesehen oder ja auf meinem Dachboden hole ich es selte, seltener. Und jetzt
0: bist du extra aus Bochum angereist, damit wir in Berlin hier schön sitzen und trinken. Also ihr Lieben, Women Hit Harder, Folge 35. Und ich habe heute wirklich einen ganz speziellen Gast, nämlich eine lebende Legende. Petra Landers, Fußball-Europameisterin von 1989. Und hier ist sie. Hallo. So, und jetzt in diesem Sinne, ich muss noch mal auf diesen Schreck ja. einen Kaffee nehmen. Er oh. ist wirklich verrückt. Ähm, ich habe es ja schon gesagt, lebende Legende, Petra Landers, Ja. Fußball-Europameisterin und der DFB kommt auf die Idee, euch ein kaffee zu schenken.
1: Das ist ja. doch schön. Ja, ist eine tolle Idee gewesen. <lacht> <lacht> so, ja. Also ich bin mittlerweile stolz, dieses zu besitzen und... Ähm, Museen fragen an, ob sie es mal für eine Ausstellung haben können und dann kommt es mal raus. Ne? Bei mir steht es nur auf dem Dachboden eingepackt, <lacht> schön wie damals. Und ja, also ich freue mich wirklich darüber. Also du hast,
0: was hast du gesagt, 44 <lacht> Teile, ne? also für sechs Personen.
1: Mhm, genau, 44 Teile.
0: Teller, Untertasse, Kanne, äh, eine Sauciere. Mhm. Und habe ich was vergessen? Ach,
1: ganz viel hast du vergessen. Du hast jetzt
0: <lacht> erst drei aufgezählt von 44. <lacht>
1: Nein, Schüsseln und so sind da auch noch bei, also ja.
0: Ich meine, das kann man sich echt zwar ein historischer Sieg, ja, die deutsche Mannschaft der BRD wird Europameister, das muss man sich mal vorstellen. Stell dir mal vor, jetzt in der EM und die Männer kriegen dann Servi. Was würde denn da los sein?
1: Vielleicht würden die sich auch freuen. Geld ist nicht immer alles. <lacht>
0: Mensch. Aber lass uns doch mal darüber sprechen. Du bist ja nun wirklich seitdem ich dich kenne und also Fußball hat ja schon immer irgendwie dein Leben geprägt. Ist, du hast in der Jungsmannschaft gespielt, du hast damals eine Frauenmannschaft gegründet, du hast alles dein ganzes Leben irgendwie gestaltet um den Fußball herum. Ähm, wie kam denn diese Leidenschaft zum Fußball eigentlich?
1: Ja, da streiten sich die Geister. Also aus der Familie heraus kommt es nicht. Ich denke mal, vielleicht hat mein Cousin mich damit gepackt. Er hat mich immer mitgenommen, wenn er mit seinen Freunden Fußball spielen war. Da war ich so acht oder neun. Hm. Und dann haben wir in Bochum auf der Bluner Wiese gepölt. Ich durfte mitspielen. Ich wurde akzeptiert. War, ja, es war, Ich habe mich immer wohlgefühlt. gefühlt. Und ähm, ja, Straßenfußball gespielt. Immer mit den Jungs unterwegs, immer bereit, immer eine. Sporthose unter meiner Jeans getragen. Oh.
0: <lacht> Warte kurz, ich zieh ja, mal die Jeans an, ja. ich bin rein. Diesen Superman-T-Shirt ja. drunter.
1: Und ja, so hat es mein Leben bestimmt. Also, so lief es ab.
0: Und dann hatte ich über dich gelesen, was ich richtig toll fand. Also, äh, du hast ja dann auch noch nach sozusagen deiner Fußballlaufbahn, oder nee, während deiner <lacht> Fußballlaufbahn hast du ja noch eine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker oder Mechatronikerin gemacht. Und hattest also zwei Sachen, die quasi Männersachen sachen sind, ne? das Kfz und den Fußball. Aber das ist ja einfach mega geil, dass du auch gesagt hast, nee, wieso ich bin trotzdem eine Frau?
1: Klar, ähm, die Akzeptanz war auch früher nicht ganz so groß, ähm, aber trotzdem ich habe immer ich bin immer meinen Weg gegangen. Da habe ich mich von keinem stören lassen. Da habe ich auch ähm, dem einen Chef oder dem anderen auch dann so meine Meinung gesagt, so, wenn es nicht funktioniert mit uns, dann muss ich halt den Job wechseln oder so. Ja, es hat alles funktioniert, wenn man mich nicht stören Stört, ja. Hast
0: du mit vielen Vorurteilen zu kämpfen gehabt oder noch vielleicht? <lacht>
1: ähm, ja klar, es hat ja gar nicht aufgehört, aber es hat sich gebessert, muss man jetzt auch mal sagen. Ähm, ja, früher, vielleicht hatte ich aber auch das Glück, ich sah aus wie ein Junge. Na, man hat mich nicht unbedingt als Mädchen erkannt und dementsprechend habe ich schon mal weniger einstecken müssen. Hm. Ähm, aber trotzdem kamen diese Sprüche mit, ja, wie wir es kennen, mit dem Trikottausch und diese Sachen und die haben mir ja teilweise... Leute immer noch drauf heute und die Akzeptanz hier in unserem Land, wir denken immer, wow, wir sind ganz oben, ne? Gender, Equality, nein, ist ja gar nicht so. Wenn wir sehen, ähm, die Berichterstattung über die Frauen, über nee. Bundesliga, Nationalmannschaft, hängt ja immer noch alles im Keller und ich wünsche mir, dass das einfach mal ein bisschen wieder raufgeholt wird, dass das ja, dass wir auch mal so richtig ans Licht kommen. Damit meine ich nicht finanziell, sondern die Anerkennung. Hm. Die ist für mich die wichtigste.
0: Es ist ja auch tatsächlich so, ich meine, du kommst aus Bochum, das haben wir ja gesagt. Ähm, du hast wirklich für die Stadt, für das Land, für die BRD, also ich meine, du hast so viel erreicht. Du bist ein Sinnbild für, für Erfolg und für Gender-Kram, ja, sag ich mal. Und jetzt kommen es endlich auf die Idee, dich auch mal zu ehren in der Stadt Bochum. Da musst du unbedingt noch mal was zu sagen.
1: Ja, ich habe diese, dieses Jahr ähm, Post bekommen von der Stadt Bochum, dass ich geehrt werde. Ich bekomme einen Ehrenring, soll ein Fingerring sein. <lacht> Und im September soll die Ehrung stattfinden. Ich war überwältigt. Ich, ähm, ich konnte es nicht glauben, dass dann Bochum doch entdeckt hat, hey, wir haben hier ähm, eine Fußballspielerin, wir haben ja noch eine andere Nationalspielerin, Annike Kran, die dann nach mir gespielt hat. Die hat übrigens auch da gespielt, die Mannschaft, die ich ähm, beim Tussaken äh, gegründet habe. Auch lustig. <lacht> nee, aber es ist toll. Also ich mag diese Anerkennung, egal wann sie kommt. Mhm. Und da freue ich mich dann immer noch drüber. Ähm, das ist schön. Man darf jetzt
0: auch nicht vergessen, also du bist ja <lacht> Europameister geworden 1989. Und ähm, du warst ja, sagen wir mal, auch leider gequält durch immer wiederkehrende Verletzungen aller Art. Ne? Und zum Beispiel, ich habe gelesen... Ich hoffe, das stimmt jetzt, ähm, dass du ja noch im Halbfinale quasi gespielt hast. Also du hast die Mannschaft ins Finale gebracht. Und dann konntest du das Finale nicht spielen, weil du mit gerissenem Kreuzband gespielt hast.
1: Ja, vier Wochen vor äh, unserem Zusammenkommen mit der Nationalmannschaft, vor der Europameisterschaft, ähm, habe ich mir in Berlin das Kreuzband gerissen. Mhm. <lacht> und äh, wir sind dann mit dem Bus noch Richtung Heimat ähm, ich musste mit dem Auto dann auch noch nach ja. Hause fahren mit. und war noch im Krankenhaus. Die Ärztin sagte so, es ist eine Zerrung im Knie, das war ja auch noch unser großes Problem früher. Dass
0: man nicht ja. genau wusste, was los ist.
1: Genau. So, und dann hat die mir schön wärmende Salbe ins Knie in die Kniekehle geschmiert, verbannt drum und danach konnte ich gar nichts mehr. Ich konnte nicht mehr laufen. Hätte es kühlen müssen? Ja, ja, klar. Ja. Aber ja. sie meinte, bei einer Zerrung muss sie wärmende Salbe ja. drauf. So, dann bin ich halt zur Firma gefahren, habe mit dem Auto vor der Firma gestanden, weil es gab kein Handy und nichts. Ich konnte jetzt keinem so wirklich Bescheid sagen. Leute, ich kann gar nicht mehr aus dem Auto aussteigen. <lacht> hab gewartet, bis mein Chef kam und dann sind wir rein und dann konnte ich den DFB anrufen und konnte das erklären. Und dann wurde ich auch ganz schnell operiert, habe dem Arzt gesagt, so guck mal rein, wenn es zu schlimm ist, äh, guck, was du retten kannst. Ich möchte auf jeden Fall bei der Europameisterschaft dabei sein. Und ich bin wach geworden. Er meinte, so, Petra, ich habe das gemacht, was ich konnte. Jetzt bist du dran. Ja, und dann bin ich sofort zum Training, Stützpunkttraining. <lacht> und hast du die Rache denn in deinem Körper zu spüren bekommen? Nee, gar nicht. Ähm, es ist immer noch das Positive da. Ich habe alles richtig gemacht. Mhm. Weil hätte ich aufgehört, ich wäre nicht mehr reingekommen. Ich war da ähm, 27. Und dann nochmal nach einer langen Operation oder nach einer langen Verletzung, weil... Damals hätte es noch ein bisschen länger gedauert ne? hm. und für mich war es okay. Adrenalin war so hoch, also ich habe getaped und dann kann man, kann man auch ohne Kreuzband spielen. Ich habe es noch zwei Jahre danach gemacht.
0: Vor allen Dingen denkt man ja wirklich, es geht um Leben und Tod. Ne? Sonst ist ja so, wenn man das geschafft hat, mit der Mannschaft so eine Qualifizierung äh, sich zu erarbeiten, mhm. dann denkt man, es geht um Leben und Tod. Man kann jetzt nicht fehlen. Ja,
1: ja genau. Ist so. <lacht> ja, bei mir auch. <lacht>
0: Also, lass uns aber nochmal, du bist ja auch nicht nur Europameisterin, du bist ja auch deutsche Meisterin 82, 83, 88, 89 und du bist DFB-Pokalsiegerin 1982. Das sind halt schon, also für die damalige Zeit, ne, wenn man jetzt so ein bisschen vergleicht, das war schon echt ein krasser Meilenstein, den ihr da
1: geleistet habt. Ja, eine Sache hast du vergessen, wo eigentlich alles mit anfing, inoffizielle Weltmeisterin mit Bergisch Gladbach 81 in Taiwan, als Taiwan eingeladen hat zu diesem Turnier und ähm, der dfb hat abgelehnt, ja wir haben keine Nationalmannschaft und dann wollten die aber ne, zumindest die stärkste Mannschaft aus Deutschland. Dann ging die Einladung an Bergisch Gladbach. Ich bin 1981 nach Bergisch Gladbach gewechselt und die haben die Einladung angenommen. Es wurde Geld gesammelt, es wurden Sponsoren gesucht. Die FB hat nichts dazu getan, sondern sind wir mal eben nach Taiwan geflogen und haben den Titel geholt. Und daraufhin wurde das Jahr später eine Nationalmannschaft gegründet. Also das war eigentlich mein Startschuss. Aber hast du denn, ich meine, du hast
0: ja auch einen Rang und einen Namen und du hast ja auch diverse Netzwerke. Hast du denn jemals nochmal mit dem DFB darüber gesprochen, dass, was dann 1981 passiert ist?
1: Ähm, ich glaube, die Gespräche kommen so langsam.
0: <lacht> Weil das ist einfach nicht zu glauben, ja? Ihr ja. hat da so einen Erfolg, so einen Meilenstein. Und ja.
1: Ähm, so ohne Würdigung. Ähm, ja, aber die kommt jetzt auch. Ähm, also John, Schon 30
0: Jahre später schuldige, ich sage, aber das ja, ist halt Aber einfach... wie gesagt, ich freue mich über jede
1: Anerkennung, auch wenn <lacht> sie später kommt. Mhm. Hauptsache, die kommt. Und John Seidler hat ja diesen Film gemacht, Das Wunder von Taipei. Und der erzählt natürlich diese Geschichte mhm. hervorragend, so dass es auch wirklich viele berührt, was damals mhm. abgelaufen ja. ist. Und auch der DFB ähm, zeigt Reaktionen, ähm, dass das ein toller Film ist, eine tolle Dokumentation, dass es auch damals schon Frauenpower war, was wir betrieben haben. Ich wusste davon ja noch nichts. Ich habe es einfach mitgemacht. Mhm. Aber ja, es ist ähm, eine Geschichte, die, die bleibt. Und daraufhin wurde alles aufgebaut.
0: Du bist also, um was denn das Wort ist, eine Revolutionärin?
1: Ja, ja.
0: Und das war dir nicht mal klar. Genau, genau, so ist es. Das Wunder von Tapir, das ist doch dieser Ausschnitt, den ich auch schon mal geteilt habe von dir. wo ich gesagt, habe, ich liebe dich. <lacht> äh, wo du einfach erzählst und erzählst und auf einmal hast du dich ein bisschen verschluckt. Da hast du gesagt, du brauchst jetzt unbedingt Wasser. <lacht> ja. Dann es dir die Flasche dann und du hast John. so schön gelacht. Das macht so süchtig, wenn man das einfach hört, wie du da lachst. Also ähm, muss man sich nicht mal angeguckt haben. Ja, ja das, war auch, das war eine super Szene
1: und ich, äh, ja, ich, ich konnte mich nicht mal. halten. <lacht>
0: Ja, du hast wirklich aber auch so, ein, so eine Lache, die ist so, sie zieht einen so mit, dass man einfach nicht anders kann. ja. ja. Okay. Ja, aber ist ja auch toll, dass ich finde, dass jemand sozusagen auf die Idee kommt, diese Geschichte endlich mal sozusagen anzugehen und daraus wirklich einen Film zu machen. Das heißt, der hat ja auch mit den anderen Spielerinnen von damals Interviews geführt. Mm, ja. Und sind die Geschichten eigentlich ähnlich wie deine? Also auch mit zum Thema Wertschätzung, dass die Anerkennung fehlt? Oder haben die auch gesagt, die ja, Hauptsache, die kommt irgendwann später? Oder ich meine, ich kann mir vorstellen, dass die Reaktionen dann auch schon ein bisschen differiert haben, oder?
1: Ach ja, klar. Viele haben jetzt auch gar nichts mehr mit dem Fußball zu tun. Die haben damals halt gespielt und danach nichts mehr gemacht. Die eine oder andere interessiert sich weiterhin, Fußball zu gucken oder Nationalmannschaft. Aber ich bin, glaube ich, die Einzige, die jetzt noch aktiv ist von der Truppe. so Die auch noch manchmal spielt. <lacht> Und ja, die den Ball immer noch, ja, das ist so eine kleine Sucht. Ne? Sehe ich einen Ball rollen, muss ich hin.
0: Ist doch super, ist doch super. Ich
1: meine, du bist ja auch
0: wirklich, immer wenn ich so sehe, was du so machst, du bist ja permanent on fire. Also du gehst trainierst so viel dann mit einem Fußball und dann hältst du dich fit. Ich meine, viele sagen ja ab einem gewissen Punkt X, oh nee, ich habe keinen Bock mehr, setz durch, mich nicht bewegen. Nein. Und du sagst so, nee, das ist ja auch irgendwie ein Stück weit für dich. Ich glaube, wenn man so mit Leib und Seele Sportler ist, dann, dann ist es ja auch wie das tägliche Essen und Trinken, ja. oder?
1: Es ist auch nicht nur für mich. Ich möchte auch zeigen, so anderen. Ne? Ähm, man kann sich immer bewegen, egal in welchem Alter. Ich habe mich früher bewegt, mhm. wo ich jung war. So Und jetzt habe ich meine 59. Und ja, ich kann mich ja immer noch bewegen. Es ne? ist ja alles fast gleich geblieben. Und wenn der Wille da ist, und dann kann man immer noch alles machen. Alles. So, jetzt müssen wir noch mal unbedingt zum
0: Thema Wille. Ne? Wir, haben ja, mhm. wir haben uns ja gestern Abend schon getroffen. Aber man muss jetzt auch noch mal sagen, ich meine, du hast du hast den Fußball, dann hast du das kfz Mechatronik-Ausbildung, die natürlich. Dann hast du mal eine eigene Druckerei gehabt. Du hast da erst gearbeitet, dann hast du die aber übernommen. Mm, genau. Da müssen wir auch nochmal unbedingt drüber sprechen. Und dann warst du ja sozusagen jetzt die letzten Jahre in der Kinder, wie sagen wir, also, äh, Kinderbetreuung Kinderbetreuung U, U3. Tätig. Genau, U3. Mm -hmm. Und jetzt hast du gesagt, na, cut. Möchte das jetzt einfach nicht weitergehen? Ich möchte nochmal was anderes. Und du hast jetzt ja so viele Projekte vor. Also bitte, das Wort gehört dir. Ich möchte da <lacht> auch gar nicht vorweggreifen.
1: Ja, es war vor zwei Monaten Bauchgefühl. Das hat mir gesagt: Petra, du musst jetzt aufhören zu arbeiten. Du musst jetzt zu dir finden. Du musst einfach mal wieder zu dir selbst zurückkommen. Und zu mir zu kommen, das heißt Sport, Fußball, ähm, ja, mit, mit Menschen. Die, die froh sind, ähm, sich mit mir auch zu bewegen oder überhaupt mit denen man sich auch so ähm, beschäftigen kann. Mhm. Ähm, was ich vorhabe, ist ganz einfach. Ich habe noch keinen Plan B. Ich muss natürlich immer noch Geld verdienen irgendwie. Ich muss ja meine Miete bezahlen. Aber das ist für mich zweitrangig. Für mich ist jetzt, ähm, ich mache mir jetzt Gedanken, ich möchte was aufbauen in Ghana, eine kleine Fußballschule. Und ich möchte reisen Ich möchte in Länder reisen, wo ich noch nie war, so ähm, einfach, um für die Mädchen und Frauen da zu sein, weil ich kenne meine Geschichte und die befinden sich gerade in einer ähnlichen Geschichte. Ich kann also wirklich ähm, erzählen, welche Wege man gehen kann, um mhm. ähm, besser damit klarzukommen, dass man sich einfach stark macht, um gegen das Geschlecht Mann ähm, sich durchzusetzen, weil… Wir hatten das gleiche Problem und das ist noch gar nicht so lange her. Ja. Und mir macht es Freude, solche Arbeiten mit den, mit den Frauen und Mädchen durchzuführen. Es ist alles mit Fußball und das ist mein Vorteil. Und äh, wir haben Spaß dabei und ja, es ist eine tolle Sache.
0: Vor allen Dingen ist es nicht <lacht> verrückt, dass, ähm, ich sage mal, so weit weg von zu Hause <lacht> Menschen dir so viel Wertschätzung geben, weil sie einfach schätzen deine Expertise, deine, deine Erfahrungen, einfach, dass du da bist, dass du dich mit denen beschäftigst, dass <lacht> du mit deiner kompletten Women-Power <lacht> <lacht> da mal so ein bisschen Licht hinbringst, ja ich meine, das da, durch dich wird ja auch vieles publik gemacht, endlich mal. Mhm. Die Missstände vielleicht sogar bekannt gemacht. Ich meine, wir brauchen ja nicht sprechen, in, in Nordafrika oder Pakistan oder keine Ahnung, die Frauen sind vermummt. Mhm. Stichwort Discover Football, das ist ja auch so ein Event, der dann immer in Berlin stattfindet. Mhm. Frauen aus aller Herren Länder sozusagen reisen an ja. und man denkt immer so, einem geht hier vielleicht gar nicht so gut. ja Aber wenn man dann hört, was andere Frauen so durchgemacht
1: mhm. haben. Ganz genau. Also. Ja. also durch Discover Football bin ich auch an, an diese äh, Arbeit gekommen, sozusagen, oder äh, Interesse. Mhm. Ähm, als 2010 Discover Football anfing, ähm, durfte ich in der Jury sein und wurde erste Mal mit ähm, Länder oder mit Frauenmannschaften konfrontiert auf dem Papier, ähm, wo wir aussuchen mussten, wen wir einladen. Und da habe ich Geschichten gelesen und da habe ich Gänsehaut bekommen. Und ich habe mich da vorher nie drum gekümmert, weil ich ja selbst aktiv war und... Mh. Und auf jeden Fall habe ich gedacht, so, wow, ne, das sind Sachen, die, die berühren mich. Und da möchte ich ähm, irgendwann mal mit einsteigen, dass ich da einfach helfen kann oder so.
0: Darf ich fragen, was du da so für Geschichten gelesen? Hast du mal vielleicht ein, zwei, wo du sagst, die
1: sind so berührend, dass man sie einfach mal erzählen muss? Ähm, ja, ähm. Das sind Mädchenmannschaften als Beispiel, ähm, ja, Afrika, wo, die sind in einer Organisation, die spielen für eine Organisation, die zum Beispiel gegen ähm, Gewalt an Mädchen und Frauen ist, gegen ähm, HIV. Und es gibt Geschichten, ich war jetzt öfter in Sambia, dass man manchmal gar nicht weiß, da haben Kinder, die eigenen Kinder auf dem Rücken. Und wenn ich Kinder meine, dann sind das 12 13 dreizehn-jährige Mädchen, die dann ihre Babys auf den Rücken tragen, weil die einfach missbraucht werden. Nicht alles, klar, aber es gibt diese, diese Schiene da und durch den Sport oder über den Sport kann man die aufklären, man kann sie stärker machen, man kann den Selbstwertgefühl mitteilen. Man, Ja, es sind dann tolle Begegnungen, die man haben kann, was man den Mädchen mitgeben kann.
0: Women Hit Harder wird unterstützt von Berserker Coffee, dem stärksten Kaffee der Welt. Das ist Kaffee wie ein Schlag ins Gesicht, aber von einem Engel. Denn er enthält 237 Milligramm Koffein auf 100 Milliliter, während herkömmlicher Kaffee etwa 80 Milligramm enthält. Mit dem Rabattcode WOMENHITHARDER erhaltet ihr 15% Rabatt auf eure Bestellungen. Wenn berserker Coffee nicht der stärkste Kaffee ist, den ihr je getrunken habt, dann bekommt ihr euer Geld zurück. So besagt es der Berserker-Kodex. Also, wecke jetzt den Berserker in dir mit Women WOMENHITHARDER, denn alles andere ist Muckefuck. Tatsächlich haben wir uns ja auch bei Discover Football kennengelernt, mhm. glücklicherweise. Und ich weiß noch, da haben wir damals ähm, in dieser Umkleidekabine gesessen mit den, mit den Frauen und dann gab es da so ein Briefing, da wurden viel, viele Dinge besprochen und dann ging es darum, da waren irgendwie so Gegenstände in die Mitte gelegt worden. Kannst du dich daran mhm. erinnern? Und jede Frau sollte sich sozusagen so einen Gegenstand nehmen und dann sozusagen eine Geschichte erzählen, was sie da damit verbindet. Und ich weiß noch, da waren zwei, drei Frauen... Die konnten gar kein Wort mehr rausbringen, weil die einfach sofort angefangen haben zu weinen. Weißt mm. du das noch, wie bewegend das war?
1: Ähm, ja, ja. Mm. Also das ist schon... Da machen wir uns kein Bild von hier. Ja. Ja. Das, das kriegt man mit, wenn man wirklich auch sich mit diesen Menschen beschäftigt. Ja. Und ähm, ein bisschen kümmern kann ja. jeder. Man kann Interesse zeigen und das ist schon eine Menge Hilfe, die man leisten kann. Ich muss
0: mal sagen, es war ja auch, ich meine, die sind dann eingeladen worden, dann sind die quasi in Berlin, haben gespielt, mm. haben da ein tolle, to, to, also tolles Turnier gehabt. Und das Schlimmste ist ja, dann wird ja hierzulande auch eine Berichterstattung mm. gemacht. Gott sei Dank. Aber die wiederum müssen extrem vorsichtig sein, dass sie kein, keine Ahnung, keinen Mann oder wem auch immer die Hand geben, weil mm. wenn sie zurück sind, gibt es erstmal richtig Ärger. Mm. Da gibt es ja auch Leute, also ich habe jetzt von einer anderen Sportlerin, die war im, im Taekwondo. die musste mal auf dem Sportwettenkampf aufpassen. Also erstmal durfte sie ihre Nägel nicht lackieren. Mm -hmm. Und dann, wenn die ganzen Funktionäre kommen und dir zu deiner Medaille mm. gratulieren, dann musst du sie ihre Hand hier lassen, dass keiner auf die Idee kommt, ihr die Hand zu geben. Weil international ist es ja gängig mit da. Mm. Ne? Und ja. sie hat halt gesagt, äh, weil sie einfach Angst hat, was zu Hause passiert. Mm. Ist ja. das nicht schlimm?
1: Ja, es ist schlimm. Es ist, ähm, ja. Ich habe dann einfach gar keinen Wort zu. Mm. Ja, es ist noch viel zu tun. Also, ne? wir könnten so viel tun. Lass uns mal anfangen. So, ne? Ja, auf jeden mm. Fall. Ja.
0: Aber erzähl mal, wenn du jetzt äh, sozusagen hier dein, ich sag mal, dein... Also, dass du erstmal so zurücklässt und dann nach Afrika gehst, um da diese Sportschule oder Fußballschule zu gründen. Also der, erzähl mal, wie du dir das da alles so vorstellst. So in der idealen Vorstellung.
1: So erstmal ähm, setze ich da so ein kleines, lass so ein kleines Häuschen da hinsetzen. Ich weiß noch nicht, ich muss erst noch gucken, wie viel Geld ich so ein, einholen kann. Ich versuche natürlich über Spenden was zu bekommen. Ähm, und auf, das Wichtigste ist ein Fußballplatz. Und wenn es nicht die, die Originalgröße hat, dann ist es vielleicht ein halber Platz, aber ja. wo wir vernünftig drauf spielen können. Und ähm, ja, und dann versuchen natürlich, ähm, Projekte dort ähm, ablaufen zu lassen. Muss ich natürlich auch Projekte bekommen von hier oder da. Ähm, ja, ich möchte ganz einfach Kindern auf den Dörfern, in den Dörfern, die Schwierigkeiten haben, überhaupt in die Großstadt zu kommen, ja. die die haben keine Möglichkeiten, an solche Projekte überhaupt teilzunehmen. So, denen möchte ich einfach einen Platz schaffen. So, hier, ist, hier können wir Fußball spielen. Mhm. Ich war letztes Jahr in Ghana. Das war auf dem Dorf. Und ähm, wir haben angesagt, dass ich eine Trainingseinheit mache. Ich hatte nachher da, ich weiß nicht, 40, 50 Kinder, Jungs, Mädchen. Und die wollten dann mit mir Fußball spielen. <lacht> so, das sind so Momente, wenn ich dann so eine Fußballschule da habe. Oder einen Fußballplatz, egal wie ich es jetzt bezeichne, erstmal. Ähm, damit gebe ich denen so viel Freude und ähm, Perspektive ja, vor allen Dingen. Ne? Ja, klar. Denn über den Fußball kann man ihnen auch wieder so viel Sachen mitgeben. Ich meine, guck mal,
0: das, das haben wir auch schon besprochen. Ne? Es gibt ja auch so viele sozusagen ähm, schwarze Fußballer, die in Deutschland richtig Karriere gemacht haben. Ne? Und es ist ja auch toll, dass es sozusagen ankommt. Mensch, ey, was die schon irgendwie durchlebt haben. Ähm, und deswegen hast du ja auch gesagt, du willst ja unbedingt die auch ansprechen, ne? anschreiben mhm. sozusagen die. Haben was Gutes für Deutschland gekriegt, das muss also jetzt wieder aber zurück. Also die Synergien mm, und die Energien mm. müssen fließen. Ne? Ja, ja. Ähm, kennst du eine schwarze Fußballerin, die es geschafft hat, sozusagen aus solcher Armut in Europa sich zu etablieren? Fällt dir da was ein? Ach,
1: nee, ich habe gar nicht zu den Oberen den Kontakt, weil hm. ich spiele mit denen, die, die ich für den Fußball begeistern möchte, diese Basic-Sachen, ja. die, die Mädchen, die wirklich ähm, anfangen, hm. ich möchte die einfach dafür begeistern und deswegen, ich, ich werde auch nicht auf Talentsuche gehen, das, wär, das fragen mich ja auch viele, hm. ne? weil ich möchte kein Geschäft damit machen, ich hm. möchte nicht ähm, äh, welche nach, in, wer weiß, in welches Land schicken und dann wird sich nicht richtig gekümmert, das, nee, würde ich gar nicht machen wollen. Hm. Ich möchte vor Ort da sein für die Kinder hm. und was die dann aus, daraus machen, können sie für sich entscheiden. Aber für mich ist wichtig, da zu sein.
0: Ja, toll, großartig. Mhm. Weißt du, es gibt ja wirklich nicht viele Menschen, die da so selbstlos sind wie du. Ich weiß nicht. <lacht> naja, das ist toll, dass du wieder auch so eine Energie zurückgibst. Ja. Ne? Ich meine, ich muss jetzt auch noch Kaffee einschenken. <lacht> ja, mhm. so,
1: Dann <lacht> ja. ja, ich freue mich drauf. Und ähm, ich denke auch mal, ähm, dass ich den einen oder anderen Profifußballer anschreiben werde, der in der der auch aus Ghana kommt und in der deutschen Nationalmannschaft gespielt hat. Für mich ist es kein Muss, dass die was zurückgeben müssen. Ne? Ähm, ich freue mich natürlich, wenn die sich so ein Stückchen interessieren und vielleicht auch wieder so, ein, so einen kleinen Weg dafür aufmachen. Und das wäre toll würde ich mich freuen. Ne? Ja, vor allen Dingen, weil ja da ganz andere Mittel dahinter stecken. Das ja, sind klar. alle, was
0: für mhm. Geld äh, im Männerfußball. Also ich hasse das mhm. immer, muss ich ehrlich sagen, dass ich das auch klassifiziere, aber es gibt nun mal den Männerfußball mhm. und den Frauenfußball und ich weiß, dass in dem Männerfußball einfach ganz andere Mittel stecken, also ja. in jeglicher Hinsicht. Mhm. Und ich glaube, wenn du nur einen Spieler hast, mit hm. der ein bisschen Standing hat, ey, du kannst ja damit so viel bewirken, ja, ja. Ja. hast hm. du ja gesehen, hier, Ronaldo stellt die Cola weg <lacht> ja. ja und was hm. passiert? Die Aktien brechen ein, zwei hm. Prozent, ja. das waren irgendwas, haben wir gesagt, vier Milliarden? Ja, genau, haben wir auch. Ich meine, guck mal, <lacht> <lacht> wenn du so jemanden erreichst, was dann passiert, <lacht> ja. kannst du damit die Weltwirtschaft <lacht> <lacht> zum Krachen bringen, also überspitzt
1: natürlich jetzt, ja. <lacht> nee aber so, so, so kann es laufen bei mir, ne? weil ich schließe die eine Tür und es werden sich andere Türen öffnen und ich freue mich drauf und bin gespannt, was für Türen sich noch öffnen werden. Ja, weil ich bin total bereit ja. und werde alles dafür geben, dass ich da helfen kann. Das ist wirklich toll. Ja, und vielleicht auch irgendwann dann nochmal was in Sambia machen, weil da habe ich eine ganz große Familie auch. Achso, das ist auch das
0: Bild, was du im Profil hast, ne? Wo du das, das kleine Ach, ja, Kind. Genau, genau. Das ist Zambia, das, ne?
1: Ja, da war ich das erste Mal in Sambia 2014. Ja. Erzähl mal aus Sambia. Ich, ähm, ich habe diese Mannschaft ja 2010 bei Discover Football kennengelernt mhm. und habe denen gesagt, so Leute, euch komme ich irgendwann mal besuchen. Wie, das ist so mein, mein Ding, ne? mhm. ich komme euch mal besuchen. Und äh, 2014 war es soweit. Ich war wieder kurz vor so, ach, alles nicht so gut und mhm. ich buche jetzt einfach. Und über eine Freundin habe ich dann so einen Kontakt bekommen, die hat gefragt, Hör mal, möchtest möchte nicht, wenn du schon dahin fliegst auch mit den Mädchen Fußball spielen. Mhm. Und ich dann, ja, habe ich noch nie gemacht jetzt so, einfach in so eine Ro Rolle schlüpfen. Aber mache ich einfach. Und dann habe ich den ähm, Kontakt über ähm, sie bekommen mit einer Organisation vor Ort. Und es war es war so toll, mit den Mädchen zu spielen. Wenn, wenn man sieht, die sind bereit, die sind immer bereit, so wie ich früher auch war. Ne? Wird Fußball gespielt, so. Die haben keine Schuhe an, nicht, die spielen barfuß auf Böden, da würden wir nicht drauf spazieren gehen, mit Schuhen. Ne? Gefährlich, mit, da kommen Felsen raus, da liegen Scherben drauf, aber das ist ja egal. Ne? So, die wollen Fußball spielen. Und das hat mich so gerührt, an, gerührt und oh, an, ja. an meine ähm, Zeit so erinnert. Diese Leidenschaft, die einfach da ist. Ja. Ne? Und so, und dann habe ich gesagt, so, ich komme wieder. Ich möchte das immer wieder machen, immer weitermachen. Mhm. Und ja, so ist es gelaufen. Dann war ich, in diesem Jahr bin ich dann nochmal hingeflogen, ohne diesem Fußballprojekt. Mhm. Ich habe alles selber bezahlt, sozusagen, ja. oder so ja. gut wie alles. Und ähm, habe dann, bin dann mal da so ein bisschen rumgelaufen. Freunde, ähm, ja, Freunde, die nennen es nicht Freunde, sondern du du gehörst dann zu einer Familie mhm. und das ist ein richtig schönes Gefühl und egal, wann ich hingekommen bin, ich wurde immer aufgenommen, ich brauchte mich nie um ein Hotel kümmern oder so. So sind die Menschen da, die haben wenig, ich habe auch oft in so einem armen Viertel ähm, dort gelebt, Shawarma und das war, das war Begeisterung pur. Das war, ich habe so in so einem Zimmerchen mitgewohnt. So nach oben hin hat man die Sterne gesehen. Also offen? Ja, nee, da war ein Dach drauf, aber es war so durchlöchert. So. Und es war, ja. Und Kinder ohne Ende. Mhm. Aber die, die sind da alle mit dem Ball rumgezogen. Und die haben Spiele gespielt. Die haben was in den Boden gekritzelt. Irgendwas, wo ich dachte, ah, das Spiel kenne ich auch. Das habe ich früher auch mhm. gespielt. Ich habe mich da gesehen 50 Jahre vorher von meinem Leben her ja. gesehen. Es, es hat mich total mitgenommen. Und ähm, ich habe so gedacht, ja, irgendwie gehöre ich hierhin. Ne? Und ja, das Gefühl hört dann nicht auf. Egal, in welches Land ich komme, es erinnert mich an meine Jugend. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Wenn,
0: während du erzählt und man schaut dir in die Augen, ja, dass
1: da funkelt <lacht> das, das weißt du, du sprichst ja. von Sternen und man denkt,
0: krass, da sind Sterne drin. Ja, das ja. ist ja mega, was du da versprühst. Ja. Und ich kann mir schon vorstellen, dass
1: wissen denn zum Beispiel die Kinder auch zum Teil, wer du bist, ähm, anfangs nicht, weil ähm, ich möchte auch gar nicht, dass man mich hochstellt, mhm. ne? sondern ich möchte, ich möchte einfach dazugehören zu der Mannschaft, die jetzt da Fußball spielt. Ne? Mhm. Klar, ähm, der eine oder andere sagt da so, ja, man, ne, ist Nationalspielerin gewesen und so, aber da können die ja auch gar nichts mit anfangen. Also, Na, ich bin in Deutschland. Augen, Deutschland ja, ja. Und? Ich versuche auf Augenhöhe zu sein und möchte ein Teil von denen sein und nicht eine Person, die herabguckt oder so. Mhm. So wollte ich nie behandelt werden und so möchte ich auch andere nicht behandeln. Ja, das ist schon eine tolle Einstellung, die du da hast, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ähm,
0: ich habe jetzt mal was anderes für dich. Mhm. Und zwar 15
1: schnelle Fragen. Oh.
0: <lacht> die, die, die eine kann ich auch jetzt schon mal antworten, weil mhm. ich es jetzt mitbekommen habe. Aber Kaffee oder Tee? Kaffee. Haus oder Wohnung? Wohnung. Fahrrad oder Auto. Beides. Fahren
1: <lacht> oder Flugzeug? Flugzeug.
0: <lacht> Weiß oder schwarz? Ist das ein ist black or white. <lacht> äh, beides. Ja, beides. Mhm. Halb leer oder halb voll? Halb voll. Gehst du lieber in eine Bar oder lieber zu Hause? Bitte? Gehst du lieber in eine Bar oder bist du lieber zu Hause?
1: Mal, ja, ich gehe auch gerne mal aus. Ähm, ich möchte unter Leute sein, mhm. weil ja zu Hause kann ich immer alleine sein. <lacht>
0: Okay, die Fragen kann ich mir eigentlich schon beantworten, aber Pumps oder Sneakers?
1: Äh, Sneakers. Ah!
0: <lacht> Nein, natürlich, war jetzt einfach nur... <lacht> also hattest, du hattest bestimmt schon mal Hackenschuhe an, oder?
1: Einmal in Sambia, da habe ich mir die von einer Freundin eine, äh, geliehen, habe dann meine Fußballhose angezogen, ein Trikot und dann so, sind das so High-Heels, die Pumps? Ja. Ja, genau. ja. Und dann habe ich, ja. <lacht> Schrecklich. Und was war der? Also einfach auch just for fun. Just for fun, einfach mal zu zeigen, so, ne, ich habe auch eine weibliche Seite. <lacht> Aber jeder hat gesehen,
0: nee, komm, zieh die Schuhe aus. Das <lacht> ist ja bei mir ungefähr genauso, wenn ich immer so, ich weiß, ich habe ja so auch so eine kleine Affinität, ich finde das ja schön, die stehen ja bei mir schön im Regal. <lacht> Und wenn ich die dann mal anziehe, denke ich so, oh Gott, nee, es geht ja. gar nicht. Ich sehe da drauf aus, also, weißt du, weil ich auch so...
1: Nee, <lacht> ich, also ich kann da drin auch nur stehen, ich könnte mich jetzt nicht bewegen. Sogenannte
0: Stehschuhe. <lacht> <lacht> Job oder Familie? Job. Wasser, still oder mit Sprudel?
1: Mit Sprudel. Natürlich, <lacht> haben wir
0: ja gestern. Oder mit Zitronengeschmack. <lacht> genau. Wassereis oder Milcheis? Uh,
1: Milcheis. Ja. <lacht> Joggen oder Radeln? Joggen. Sommer- oder Winterurlaub? Sommer.
0: Würdest du lieber 30 Mal Achterbahn fahren? Oder mit mir ins Oktagon steigen?
1: Mit dir ins Oktagon steigen. Das glaube ich dir ja direkt.
0: <lacht> du würdest du auch sofort,
1: ja komm, geil, Attacke.
0: Für eine Million Euro mhm. zehn deiner Lebensjahre nehmen lassen, ja oder nein?
1: Nein. Aber mhm. die
0: Millionen... Wäre schon schön, auch für so ein Projekt, war Für das, was du vorhast, wäre halt perfekt.
1: Auf jeden Fall, ja. Aber ich möchte nichts von mir dafür abgeben wollen. Weil dann kann ich weniger geben, ne? Weil ja. ich,
0: Bin ja dann nur wieder.
1: das Geld reicht nicht, weil es muss auch eine Person da sein, die es ähm,
0: weitergibt, ja. vor allem. Ja, ja. Auch
1: da, wo es hingehört. Mhm.
0: Mhm. Peter, mit <lacht> welchen drei Wörtern oder Attributen würdest du dich beschreiben?
1: Ähm... Um, Willensstark. Natürlich auch manchmal trotzig. Gehört dazu, um willensstark zu sein. Ja. <lacht> ähm, was gibt's denn noch? Hm. Es gibt so viel,
0: was man sagen kann. ja. Du kannst auch mehr sagen als drei. Hm. Nur viele sitzen da auch mit drei Sachen. Hm. Das fällt dir manchmal gar nicht ein.
1: <lacht> ähm, neugierig ähm, auf Projekte. Also. Und. Abenteuerlich, hm. ähm, ohne, äh, angstlos, ohne Angst, also keine Angst. Furchtlos. Furchtlos, hm. genau. Ähm, ja. Und ein bisschen verrückt. Und ja, stark auf jeden <lacht> Fall.
0: Was bedeutet denn dein Armband? Da steht da was drauf.
1: Be strong. Das hatte hm. ich mir ausgesucht für den Bergstieg Kilimanjaro für den Weltrekord, den wir geholt haben. Und du warst auf dem Kilimanjaro? Ja, vor vier Jahren. Heute vor vier Jahren haben wir gefeiert. Da haben wir den Weltrekord geholt, auf 5720 Meter das höchste Fußballspiel der Welt gespielt. Wir waren 32 Frauen, international. Wir sind zusammengekommen für dieses Projekt. Und es war eine einmalige... Ach, ja, es war Wahnsinn, dieses Projekt. Also, ich bin vorher nie einen Berg raufgeklettert oder gegangen. Und, aber als ich gehört habe, so, es ist für Fußball und wir wollen damit Frauen und Mädchen erreichen, so zu zeigen, wir sind stark genug, um. Da warst du
0: schon längst losgelaufen. Und der ja.
1: <lacht> wir sind stark genug, um wirklich ähm, alles zu machen. Ne? Genauso wie die anderen auch.
0: Ja, du flasht mich wirklich immer wieder. Das muss ich erinnern. Einfach mal ja, Kilimanjaro und ja. dann hat einfach noch umgespielt. Und ja, da waren Kamerateams sie, und alles.
1: Ja, ja. leider ist es gar nicht so veröffentlicht worden, wie es dann ist, wenn Frauen das machen. Ne? Hm. Und ich finde es ja. so schade, weil das war eine anstrengende Sache. Wir haben viel gegeben und schon die Idee allein ja. von Laura ähm, Youngson, ähm, dass die diese Idee hatte und dann sind wir auch so zusammengekommen. Wir sind sieben Tage raufgegangen. Wir mussten uns akklimatisieren natürlich. Es war so schwer und der, die, die, der Anstieg zum Spiel hin, wir sind nachts losgegangen, ja. so um halb drei bei minus 20 Grad. Oh. Die Getränke waren nach einer Stunde schon eingefroren. Oh Gott. Und wir sind dann, glaube ich, sechseinhalb oder sieben Stunden rauf, durch die Nacht. Oh, es waren Bilder, Sonnenaufgang ist... Den hat man noch
0: nicht gesehen. Ja.
1: Wahnsinn. Und dann im Anschluss einen kleinen Frühstückssnack. Und dann 90 Minuten nach FIFA-Regeln. Die mussten erstmal so ein Spielfelder aufbauen. mit ähm, ja, Wir hatten jetzt die Seitenlinien, die mhm. wurden eingeritzt und dann mit Mehl sichtbar gemacht. Weil das ist ja... Ähm, Naturschutzgebiet. Ah, hier nicht drauf es, war so, es war so genial und es hat wirklich alles aus einem rausgeholt, auch schon die Vorbereitung. Es war so genial. Ja, dann dieses Spiel und nach dem Spiel natürlich nochmal rauf zum Gipfel, nochmal zwei Stunden marschieren und am gleichen Tag auch wieder runter auf 4.800, da war unser Camp. Runter war schön, war fast wie Skifahren. Ich, ich stelle mir so Skifahren vor, man kann so mhm. rennen und immer so seitlich mhm. abbremsen. und so. Mhm. Ähm, ja, das alles an einem Tag und das war bis jetzt die härteste Herausforderung für meinen Körper. Aber ich habe es geschafft, also ich habe auch gespielt und es war super, super cool. Ja. Der Wille ist echt mhm. krass, was ja. der macht, wa? Ja, und Dana Rösiger, ähm, die ist auch eine ähm, von Discover Football. Das ist eine Fotografin, die hat mich da hingebracht. Die hat mich gefragt, Petra hasse Bock. Und ich sage, na klar, natürlich. Ich weiß aber noch nicht, worum es geht. Ich meine, ich ist egal. Bin dabei. <lacht> und dann hat sie mir <lacht> zwei Wochen später oder so eine E-Mail nachts geschickt. Hammer, oh, die wollen Kilimanjaro rauf. Und ja. und. und. meine ich, hey, schreib den, ich will. Frag nach, ob ich zu alt bin. Ich will auf jeden Fall mit. Und hat die alles für mich so. Erledigt und ja, ich war so glücklich, da mitzumachen. Großartig, du musst mir das bitte mal da dazu ein bisschen Material schicken, ich muss mm. das mal sehen. Ja, yeah, ja. Yeah, gerne wir auch mal dann, wenn das Video rauskommt, äh, verlinken, weil es schon sich. ist schon längst. Ist schon alles alte Geschichte, aber es ist nirgendwo. Letztes Jahr war ich, das war auch noch lustig, unser Film, Das Wunder von Bern lief bei 11 mm Fußball. Äh, Fußball. Ach, bei dem Fußballfestival. Hm, genau. ja, ich erinnere mich. Und ähm, dann hat man mir gesagt, dass ein Tag später ähm, Kilimanjaro läuft. Da meine ich, ey, da war ich da auch Teil von, bin ich mir draufgegangen. Warum passiert das so? Ja, ähm, wissen sie auch nicht. Da hat ähm, diese Produzentin, denke ich mal, einfach mal so gesagt: So, jetzt lä lässt sie den Film in Deutschland laufen. Ja. Und ähm, unmöglich. Ich habe mich wirklich geärgert, weil ähm, das ist ne, so da schade. ist eine Protagonistin und ähm, wird gar nicht informiert. Ich habe die, die auch angeschrieben und ähm, habe ja auch. Kontakte erzählen. Ja, klar. Mhm. Äh. Ja, ja. we love you all. Mhm. 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 Aber ja. ist
0: das schön, dass immerhin hast du es mitbekommen und immerhin konntest warst du dann ja wahrscheinlich auch da. Und nee,
1: ich bin an der Ja, ja klar, äh. weil ich Ach musste so. wieder arbeiten. Mhm. Oh. Mhm. Ja, weil ich wusste gar nichts davon vorher. Das ist schlimm, mhm.
0: das ist wirklich schlimm. Gerade so eine Sache, die mit so viel Herzblut gemacht Ganz wird. Ganz genau, ja. Ich kann ja. mir ungefähr mhm. vorstellen, wie sich das anfühlen muss. Women Hit Harder wird unterstützt von Malantis, einem Familienunternehmen aus Stuttgart, das regionale CPD und Hanfprodukte selbst herstellt. Und ganz wichtig dabei, ohne Tierversuche. Das heißt, Malantis sind tierversuchsfreie Kosmetik auf CPD-Basis, nur mit natürlichen Inhaltsstoffen, also ohne Silikone, ohne Parabene, ohne Mineralöle, ohne künstliche Konservierungsstoffe oder Mikroplastiken. Mit dem Codewort Women Hit Harder bekommt ihr auf www.malantis.de sogar 15% Rabatt. Viel Spaß beim Stöbern und bleibt gesund. Du musst weiter Fragen beantworten. Ich ja. liebe, Doppelpunkt, Afrika. <lacht>
1: <lacht> ja, es ist so. Es ist so. Ja, mhm. toll. Ich hasse. Ich hasse Rassismus, Vorurteile gegen jeden. Ich hasse, ach, ich hasse Nö, nee, reicht eigentlich. <lacht> eigentlich würde ich jetzt gerne noch viel mehr einsteigen in dieses Thema. Was hasse ich denn noch alles? Ähm, ja, dass man ungerecht behandelt wird, wie zum Beispiel mit solchen Sachen. Hm. Ne? Ähm, man, man bekommt keine Anerkennung, was für die Frauen zur heutigen Zeit immer noch ein Problem ist. Ob ich es bin mit, mit so einer Sache oder ob es Nationalspielerin, generell der Fußball, wo Frauen spielen. Genau, Anerkennung. Oder auch in Jobs, ähm, die, der Verdienst und ähm, wie man mit uns umgeht in im Job, auch mit uns als Tagespflegeperson. Das sind so Sachen, die ich hasse und wo ich dann aber für mich den Cut suche und sage, so ich, ich kann das nicht ändern, aber ich kann meine Einstellung oder mein, mein Vorgehen damit ändern, mhm. indem ich sage, so gut, dann packe ich es an die Seite. Mhm. Ja,
0: das ja, ist richtig. Ich glaube, alles andere macht es dann auch auf Dauer nur...
1: Wütend krank ganz genau Möbel so.
0: Das ist echt, ich kann es mir bei dir irgendwas fast nicht vorstellen, aber ich stelle es trotzdem. Was war dein größter Fehlkauf?
1: Fehlkauf?
0: Also was hast du dir gekauft, wo du gedacht hast danach, ich mich bescheuert, warum habe ich das gekauft?
1: Oh. Was habe ich mir dann gekauft? Was nicht gut Ähm. Da fällt mir jetzt gar nichts ein.
0: Wahrscheinlich hast du immer alles gut durchdacht, oder? Nee. nee. <lacht> Natürlich tausche ich auch viel um.
1: Aber so ein, jetzt müsste es ja auch eine größere. Nee, kann auch was Kleines, das ist ganz egal. Aha, okay. Ach so, ich hatte mal ja, mir ein Auto gekauft, wo ich dachte, ach, der sieht ja ganz flott aus. Und das war die größte. Ja, war, war, nicht, war kein schönes Auto. Ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt sagen soll, welche Marke das war. <lacht> ja, doch, das war eine Sache, da habe ich mich geärgert, da habe ich viel Geld bezahlt und in den Sand gesetzt. Mm. Mm. Und dann
0: hast du wahrscheinlich nicht mal Garantie gehabt, ne?
1: Nee, war ja ein Gebrauchtwagen mm. und ähm, von mm. Privatpersonen, die mm. haben dann...
0: Schade. Und eigentlich ist ja, eigentlich gerade du kennst dich ja
1: aus, ja? haben sie dir schön was vorgemacht <lacht> oder was? Ähm, ja, sozusagen, weil in den Motor kann man nicht reingucken und ähm, mm. ja, war übelst, ja. Shit. Mm. <lacht>
0: Was war denn dein schönster Moment ever? Können auch mehrere sein. Du musst das muss gar nicht auf einen, aber so, so, wo du sagst, ey, das sind so Momente, wenn ich mal
1: nicht mehr bin, dann blicke ich darauf zurück. Das sind die sportlichen Momente, mhm. natürlich. Aber auch ähm, 2002, als meine Nichte geboren wurde, wo ich ähm, ja einfach eine Person hatte, wo ich sagen konnte, so, und du gehörst in mein Leben und ich werde mich... Für immer und ewig um dich kümmern. Hm. Versuchen zumindest. Ja, und ansonsten sportliche Momente. Und ähm, wie schon beschrieben, ne, es fing an, ähm, überhaupt Fußball zu spielen, mit den Jungs diesen Spaß zu haben, komplett durch. Das, hm. Also ich habe keinen speziellen Punkt. Weil ähm, es war ein Werdegang, der mir bis heute richtig gut gefällt. Wo ich jetzt sagen kann, wow, Ne? ich habe mich überall durchgesetzt ähm, oder ja, da war dieses, äh, diese, diese Situation ähm, da war ich in der Ausbildung, da hat mein Chef mir gesagt, so du musst sonntags arbeiten mhm. und da habe ich dann gesagt, oh sorry geht gar nicht, ich muss spielen mhm. ne? ja. dann meint er, nee ähm, müsstest du aber. dann ich, bin ich angekommen mit Jugendschutzgesetz und so oh. dann bin, meinte er, okay du musst nicht kommen dann bin ich montags zur Arbeit und dann meinte er es ist besser, unsere Wege trennen sich Passt nicht. Hm. So, dann bin ich, das war eine Arztpraxis, ne? Dann bin ich von da aus sofort in der gleichen Woche, bin ich dann zur Kraftfahrzeugmechanikerin geworden. Passte besser, ne? So, dann war 89, muss man sich mal überlegen, 89, Europameisterschaft kam. Wir wollten ins Trainingslager und Mainz, da, da hatte ich noch kein Kreuzbandriss. Hm. Da sagt mein Chef, nee, da kannst du nicht hin, weil ich fahre zur Kur. Und dann habe ich gesagt, es ist Europameisterschaft, ich bin Spielerin. Ich meine, ich fahre du zur Kur, ich kündige. Also das waren so Momente, wo ich wirklich dann gesagt habe, nee, also sowas macht ihr gar nicht mit mir. Ne? Das ist meine Sache, mein Ding, meine Freizeit und mein Ein und Alles, ne? ja. der Fußball. Und da konnte ich dann auch ganz locker dann meine Krallen zeigen. Ne? Ich, ja. Er hat mich nicht gekündigt oder ich musste nicht kündigen, er hat seine Kur verschoben. Ja.
0: Aber okay. das, ist, das ist großartig, das ist wirklich Hammer. Ich glaube, dass, also alle, die das jetzt hören, die sollten sich das auch echt mal, also wenn sie, die nehmen sich das 100 Brot zu Herzen, aber ich kann mir vorstellen, dass das auf jeden Fall was ist, was bleibt.
1: Mhm. Also, ja.
0: wenn dir was wichtig ist, in Herzen anlegen, genau. steh dafür ein, egal, no matter what. Weil, wie du schon sagst, und das ist auch meine Einstellung tatsächlich, wenn sich eine Tür schließt, dann geht eine andere auf. auf und mal. so muss man es auch sehen. Mhm. Klar tut es manchmal weh und es ist nicht schön und es ist vor allen Dingen eine Demütigung, ja, irgendwo auch. Und nichtsdestotrotz, ähm, genau, so ein selbstbestimmtes Leben, das können wir ja in Deutschland fühlen, kann man ja so sagen. Mm. Das haben andere Menschen nicht, diese Möglichkeit. Mm, genau. Und da muss man einfach sagen, so. Ja. Und das finde ich toll. Ja, Absolut. Mm. Ähm, jetzt wird es <lacht> oh, tum, 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 tum Was würde uns an dir überraschen, was vielleicht
1: noch gar keiner weiß? Oh. Hm, würde mich jetzt auch überraschen, wenn, ich, wenn mir was dazu einfällt. <lacht> Lass mich mal überlegen. Was würde andere überraschen? Ähm ja, ich glaube, da gibt es gar nichts. Ich kann keinen überraschen. <lacht> <lacht> äh, nee. Also ich sag mal
0: so. Es ist ja so, Leute, die dich kennen oder regelmäßig sind, die wissen ja, also es ist ja, weißt du, deswegen. ich finde immer so Events oder auch jetzt Podcasts sind immer so, da kann man sich mal zurecht machen. Sonst mhm. ist man ja immer irgendwie nur in Trainingssachen. Ich kenne mich mhm. eigentlich auch nur immer so ein bisschen sportlicher. Ja. Hattest du jemals ein
1: Kleid an? Damit haben meine Eltern mich früher bestraft. Und dann habe ich... So <lacht> <lacht> Warum soll ich das doch... Ja, Es war wirklich so. Ähm, die haben dich bestraft, ja, dass du ein Kleid anziehst. Zur Strafe ziehst du heute ein Kleid an. Und dann muss ich mit oder in einem Kleid zur Schule. Das war Diskriminierung. Das war das, war das Schlimmste in meinem ganzen Leben. So. Ich habe dann versucht, die Kleider kaputt zu machen, damit ich die nicht mehr anziehen muss. Das war wirklich eine, die härteste Strafe, die man oh. mir auferlegen konnte. Stubenarrest habe ich mich mit abgefunden, ja. aber so und heute ziehst du ein Kleid an.
0: Oh. Ich erinnere mich noch, es war bei mir so, wenn es hieß, äh, Strumpfhosen anziehen. Ja, oh. ja. Heutzutage finde ich es ja irgendwie... Das gehört dazu, ja, aber damals diese furchtbaren Strumpfhosen, hat man immer das Gefühl, man wurde ausgedacht, <lacht> dass man Strumpfhosen kriegt. Weißt du noch, die am Popo noch
1: so eine... Welche äh, meinst du denn? Diese Strickstrumpf ja, Strickstrumpfhosen? Strickstrumpfhosen,
0: <lacht> ey. Ich
1: fand das ganz schön. Nein, nicht mehr Socken anziehen. Nein, du ziehst ja. Strumpfhosen an.
0: Und das war immer dann ganz froh, wenn die Jungs auch eine Strumpfhose anhatten. Ja. Gab ja damals die Jungs,
1: haben auch Strumpfhosen getragen. Ja gut, in meiner Zeit weniger. Ja. ja. <lacht> die brauchten das nicht. Ja, da war ich neidisch manchmal, was die durften und was ich nicht mhm. durfte, ja.
0: Also bei mir ist es tatsächlich auch so. Ich glaube, das kam tatsächlich eher so, als ich älter, also älter wurde, weil früher war für mich so, oh Gott,
1: also Weiblichkeit
0: bzw. Kleider und diese ganzen Sachen, nee, möchte ich nicht haben.
1: <lacht> nee, also bei mir ist dieses Thema auch, ja... ja gar nicht
0: ich glaube ich habe das dann auch erst so später akzeptiert mm. dass ist schön ist mal auch ein bisschen schminke und ah ja m -m -m. Mm. aber nichtsdestotrotz bin ich immer so ich, wenn ich mich mal sozusagen feminin kleide mit einem Kleid dann brauche ich immer irgendwas was so ein bisschen auch so rüpel ist mm -hmm. so, mm -hmm. zu einem Kleid mal ein Kaubelstiefel oder ja. weißt du irgendwie immer mm -hmm. so oder wenn ich irgendwie weiß ich nicht ein Kleid dann muss dazu noch ein Tonschuh oder so das ist mm. äh, verrückt war dass man da einfach so einen <lacht> kleinen, ja, ja.
1: kleinen Knall hat ich habe gar nicht das Bedürfnis so jetzt drauf zu achten so jetzt mal so ein bisschen Weiblichkeit reinbringen. Ich nehme mich so, wie ich bin. Und ich, das ist für mich dann, glaube ich, wie Verkleiden oder so. Ja. Obwohl, ich kann mir vorstellen, dass dir Verkleiden auch Spaß macht. Nee, also nee? nicht in diese Richtung. Gell? Vielleicht so ne, als Footballer oder so, aber nicht, ähm, nicht nee. <lacht> kann ich nicht. <lacht> da könnte ich auch keinen mit überraschen, weil das wäre für mich so eine Hemmschwelle oder ich würde es gar nicht wollen. Mhm. Ich würde es nicht machen. Nee, kann ich. Dementsprechend kann ich auch keinen damit überraschen. <lacht> <lacht> Worauf achtest du denn eigentlich bei anderen Menschen?
0: Also wenn du einen Menschen kennenlernst, was ist das, was dir so wichtig ist oder wo du drauf achtest als mhm. erstes?
1: Ähm, ja gut, Ehrlichkeit kann man jetzt nicht beim ersten Eindruck ähm, nee. erfahren. Aber halt, ähm, dass man offen miteinander reden kann. Ähm, dass man, dass die Person zuhört, aber auch von sich redet. Ja. Einfach diese Offenheit, das finde ich schön. So wie bei unserem Gespräch auch. Wir haben uns ne, gesehen in, in Berlin und haben uns ja sofort verstanden. Wir sind ja. ins Gespräch gekommen und ja, solche Menschen liebe ich. <lacht> Ja, ne, es gibt, ich
0: finde auch, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn du mal jemanden irgendwas fragst und dann kommt nur ja, nein mm. oder irgendwie mal so und dann kommt aber keine Frage zurück. Mm. Das finde ich ganz befremdlich. Ja, ja. mm, ja. da frage ich, was ist dann los mit denen? Fehlt den Empathie? Was ist das? Also, mm. Man kann ja auch mal, also, wenn man so das jetzt überspielt, da kann man doch einmal so ein, zwei Fragen, das so ein bisschen mm,
1: könnte. Man. Hast du so
0: eine Menschen mal kennengelernt? Das ist komisch.
1: Ähm, ach, bestimmt, aber die habe ich dann auch schnell wieder ja, abgelegt, ja, ne? ja, weil was willst du damit? Ist ja die. die ja, braucht man nicht. Genau, die Energie. verbrauchen Energie. Mm. Genau. Absolut.
0: <lacht> ähm, okay, das ist jetzt eine gemeine Frage.
1: Mhm. Schieß los.
0: Die habe ich mal dem Dr. Michael Lenert gestellt. Auch. Und zwar, was würdest du an deinem Körper ändern lassen? Und er hat gesagt, er würde
1: sich die Haare machen lassen. Was würde ich an meinem Körper ändern lassen? Ja, einiges. <lacht> <lacht> Aber nicht Haare? Nee, Haare nicht. Nein. Ähm, ja, da wäre was, so, ne? Von der Haut her, so, ne? Ähm, doch, dann würde ich mich auch wieder trauen, schwimmen zu gehen. Ich gehe nicht mehr schwimmen. Und wenn ich mal ins Wasser gehe, dann nur in T-Shirt und Fußballhose. Ist ja auch schick. Ähm, ja, das wäre so eine Sache. Meinst du, das ist auch so ein
0: bisschen dein... Ähm
1: also sozusagen den, der Sportlerkörper, den man
0: sozusagen in jüngeren Jahren hat und man sozusagen, man wird älter und man muss feststellen, oh Mann, der Körper
1: verändert sich. Meinst du, das ist vielleicht eher das? Nee, es ist durch eine Krankheit gekommen. So eine Autoimmunkrankheit. Und die hat mich so innerhalb eines halben Jahres so von versetzt. Also ja, es war grausam. <lacht> und von da, ich bin nicht damit klargekommen, bis heute nicht. Und deswegen... Ähm, ich
0: meine, weißt du, was ich halt auch so krass
1: finde? Es wird ja halt zum Glück immer mehr auch thematisiert.
0: Also, ich mag die, die Posts jetzt, ich mag weder die einen Extreme noch die anderen, das muss ich mal dazu sagen. Aber darum geht es nicht. Es geht generell um den Fakt zu erkennen, hey, Body, body Positivity, ne? Mhm. Sozusagen mit der, mit der gottgegebenen oder erdgegebenen Hülle umzugehen und das Beste daraus zu machen. Weil es gibt ja so viele, die so mit sich so überhaupt nicht im Reinen sind und mhm. dann immer also auch so komisch werden. Aber ich glaube, es ist toll, wenn man es schafft, mit sich ähm, irgendwie. In Einklang zu kommen und ja. zu sagen, okay, es ist jetzt so wie es ist, es ist nicht zu ändern. Bei manchen Sachen, bei manchen Frauen, wo ich sage, oder verstehe ich auch, dass sie sagen, okay, ich möchte die eine oder andere Gese äh, Geschichte machen lassen an meinem mhm. Körper, damit ich mich wieder so voll wohlfühle. Mhm. Ne? Mhm. Zum Beispiel Menschen, die mal dicker waren, die dann sagen, oh, meine Brust mhm. oder nach einem Kind oder nach ja. mehreren Kindern oder so. Ne? Aber so man, dieses, was aktuell so vorgelebt wird, diese ganze Fake-Welt, ne? das, das haben wir ja auch schon gesprochen, das ist einfach ich mich jedes Mal so schade, mm. schade, dass unsere jung, junge, heranwachsende Generation jetzt so einen Quatsch mitnimmt und sowas für sozusagen Realität hält
1: mm, genau. und dass sich da immer mehr angleicht, ob es jetzt die Lippen, die Lippen sind oder... Oh, ja. ja, ganz schlimm, ich finde es ganz, ganz schlimm. Und immer nur... Und, <lacht> genau, die wissen gar nicht, was sie sich da antun ja. und sehen einfach nur immer online so, da ist eine Person oder zwei, die, ja. die machen diesen Quatsch und alle Mädels dann sofort hinterher. Ne? Okay. Und weißt du
0: was? Und gestern Abend, wir haben uns gestern gesehen, aber ich habe dann zu Hause noch ganz kurz ein bisschen Social Media mhm. angeguckt und du kennst bestimmt Carolin Kebekus, oder? Mhm. Ey. So eine geile Frau Carolin Kebekuss, also an dieser Stelle, wenn du das hörst, <lacht> ich würde dich gerne auch mal hier haben. Äh, jedenfalls, sie hat dann ein Video gemacht, ähm, da haben sich irgendwelche Leute in irgendeiner Sendung über ihre Arme dass mhm. die so wackeln, äh, okay. lustig gemacht. Ich mhm. meine, ey Leute, habt ihr keine anderen Probleme, euch über meine Arme äh, zu unterhalten? Ihr habt ja sogar mit Timecode angegeben, aha, an der Stelle ist es am schlimmsten. zu nein. Ey, Sie sagt, so was soll ich machen? Bindegewebe. Ist so. Ich, nehm, ich muss damit leben. Und ich fand dieses Video sowas von stark, weil du mm. komplett alles, was gesagt wird, damit entkräftest. Ne? Mm. Mm. Einfach so. Ja, okay. ja. ich habe ja. ein schwaches Bindegewebe. Was soll ich machen? Ich bewege mich. Ich mm. muss jetzt damit leben. Ja. Und wenn ihr euch jetzt darüber aufgeilen müsst, als würde es nichts anderes auf dieser Welt geben. Mm. Ja. Ne? Ja. Da so viele schwachsinnige Sachen.
1: Mm. <lacht> nee, aber das ist man nur an dieser Stelle. Das fand ich ja. wirklich stark. Ja. Weil man ja. muss
0: erstmal als als so bekannte Frau den Mut haben, dich dahinzustellen und sagen, ja gut, mm. wackelt halt.
1: Ja, mm. genau. So, okay.
0: ja. <lacht> so, liebe Petra, eine letzte Frage und dann bist du so entlassen. Klingt immer so ein bisschen blöd, ne? aber dann ist tatsächlich... Schade
1: vor allem auch. Ne? <lacht> aber und du glaubst,
0: du hast die Stunde schon wieder um. Aha, das ist das okay. krass? Ja. Du mhm. ist, es zwar vorhin schon mal auch anklingen lassen, aber jetzt möchte ich nochmal von dir so haben. Women hit harder. Mhm. Was bedeutet das für dich?
1: Ähm... Meine Erfahrung weiterzugeben an Frauen, die noch nicht so weit gekommen sind, sich durchsetzen zu können, die ein anderes Umfeld haben, wo die eingeschüchtert werden, dass man einfach dieses Empowerment so ne, überall hinstrahlen kann. Mhm. So, und wir sind in der Lage. Ich bin bereit dazu, ich bin auch in der Lage, ich habe es gemerkt, wie ich bei den Frauen und Mädchen ankomme und mir macht es Spaß. Und dieses Women-Hitada, ich finde das hier so genial, auch jetzt endlich mal dabei zu sein, nach langer Zeit <lacht> geplant. Und heute war es dann endlich soweit. Ich finde es super cool, was du hier jetzt machst und ich, ich bin stolz, ein Teil davon ja. zu sein.
0: Ja, wirklich. Danke, das, das bedeutet mir sehr viel. Das bedeutet mir viel, wenn ich auch merke, dass, weißt du, von so Menschen wie dir oder auch wenn manchmal so Kommentare kommen oder Menschen, die dann sagen, ey, danke, dass es das gibt. Ich habe echt tatsächlich meine Einstellung zu gewissen Dingen vielleicht mm. überdacht oder verändert mm. oder mm. so. Ja. Das, ist, das ist wirklich toll. Deswegen, ich bin wahrscheinlich also ich im Fußballbereich, aber auch in meinem Sport, bzw. damit auch, mm. ich glaube, da, da, da schaffen wir gerade echt viel. Ja. ja, ja. Und mm. wenn Name Programm wird mm. und sich auch mehr Frauen vielleicht Dinge trauen oder wir Dafür sorgen, dass eventuelle Missstände ausgeräumt werden oder so. Wa?
1: Ganz genau. Einfach auch zusammenhalten. Und zusammenhalten. Das ist auch noch so eine Schwäche der Frauen. Genau. Ähm, überall. Mhm. Ne? So Wenn welche in der Führungsposition sind, das heißt nicht, dass die die Frauen von unten mitnehmen, sondern manchmal das Gegenteil. Und da müssen wir uns alle mal Gedanken machen. Wir müssen zusammenkommen. Nur wenn wir uns zusammentun, haben wir eine Stimme. Und wir sind leise. Also wer soll was ändern? Warum soll jemand was ändern, wenn wir leise sind. Ne? Wir sind so gewohnt, ach, die sollen das mal klären oder die sollen mhm. mal das und das machen. Mhm. Nein, wir müssen aufstehen. Wir sind gefragt. Wir müssen sagen, hey, nein, das machst du nicht mehr mit uns. Ja. Aber da müssen wir die anderen noch hinkriegen. <lacht> ne? Und dann kann eine ganze Menge passieren in einem Land. Auch in Deutschland. Wir müssen bereit sein. Ja, ach Petra. ey.
0: Wahnsinn, also ich danke dir. Siehst du sogar, du hast äh, heute nochmal meinen Tag erhält. So okay. Mir sind auch nochmal ein paar Dinge, glaube ich, klarer geworden. Und ähm, ja, also wenn du möchtest, wir gehören ja. gerne die abschließenden Worte dir. Du kannst ja auch nochmal sagen, so dein <lacht> Lebensmotto. kannst sagen, was du willst. Ähm, bitteschön.
1: Oh, ähm, ja. Ähm, ja, wir können was bewegen mhm. in unserer Sache. Ach, aber ich habe es gerade eigentlich schon alles so verfasst. Also wir müssen uns auf einen Weg begeben, wo wir wirklich wissen, so wir Frauen, wir sind stark. Egal, ob jung, ob alt, wir müssen einfach nur Stellung dazu nehmen. Wir müssen uns äußern und nicht nur in den eigenen Wänden, sondern wir müssen es nach außen rausgeben. Es bringt nichts, einfach nur kleine Unterhaltung. Wir müssen uns zusammentun. Es läuft so viel schief für die Frauen, auch hier in unserem Land. Und das geht nur über Lautwerden. Dann hört man uns. Also an alle, die jetzt mal ne, zuhören. Und zusehen. Ja. Genau. Bewegt euch, kommt zusammen, wir, wir können zusammenhalten, ist eine neue Erfahrung für viele. Aber ähm, es ist noch nicht zu spät. Es, na, auf keinen Fall. Nein. Es ist es ist die richtige Zeit jetzt. Es ist überall ein Wechsel und da können wir richtig gut mitmischen.
0: Mhm. Mensch, Petra Landers, ich danke dir sehr für deine Zeit, dass du da warst, dass du das Servi an dieser Stelle mitgebracht hast, <lacht> dass wir daraus getrunken haben. Danke DFB nochmal. Ich wünsche dir alles, alles Gute mit deinen Form. Ich hoffe, dass wir eh in Kontakt bleiben. Das mhm, auf gewesen. jeden Fall. Ähm, das, ich finde es ganz großartig, was du machst, was du bewegst, weißt du, so selbstlos einfach solche Projekte aufzuziehen. Ja. Und ich wünsche, also ich wünsche mir wirklich, dass dann auch die Männer mal einschreiten und so ein paar Sachen noch bewegen. Oder auch die Frauen, die die Mittel haben mm. und ähm, ja, ich danke dir. Ja, alles Liebe. Tschüss. Ja, danke. Tschüss. So ihr Lieben, das war's für heute. Falls ihr Fragen oder Ideen habt, Anregungen, dann sendet mir doch gerne eine E-Mail an info at womenhitharder.com Ansonsten bis in zwei Wochen zur nächsten Folge von Women Hit Harder und bis dahin, bleibt gesund, eure Julia.